0: as mulheres sempre foram excluídas da história, e a natureza também. Mas há sim um ponto de encontro entre as duas pautas, a luta pela defesa do meio ambiente e a luta na busca por uma economia mais feminista. Esse é o ecofeminismo. O relatório divulgado pela COP26 esse mês, que relaciona gênero e clima, mostrou que as mulheres são as mais afetadas pelas mudanças climáticas que o nosso planeta enfrenta. Mulheres, quilombolas, negras, indígenas, periféricas, chefes de família, transexuais e agricultoras familiares. A ONU mostrou que as mulheres representam 80% do total de pessoas que são obrigadas a deixarem seus lares e se refugiarem em outros lugares como consequência das mudanças climáticas. Pois é, a luta pela liberdade do corpo feminino está também ligada a uma luta pela liberdade da terra. Hoje, Vozes Livres recebe a agrônoma Miriam Nobre para conversar sobre ecofeminismo. Bora lá!
1: Boa alvorada! Período vespertino, noturno ou bom insônia para você que não dorme com o preço do cafezinho do governo Bolsonaro? Estamos aqui em mais um Vozes Livres, videocast e podcast realizado em cooperação entre a Fundação Lauro Campos, Marielle Franco e a Rede Livres, aqui é um espaço onde a gente sempre reverbera aqueles gritos por outra economia possível, necessária e urgente. Hoje vamos ter mais um papo nesse sentido, desse projeto alternativo, que vai estar discutindo economia feminista e ecofeminismo aqui com a Miriam Nobre. Antes de chamá-la para ter esse prazer dessa é, presença ilustre aqui, para a gente debater uma economia mais matriarcal, por que não? Uh, queria lembrar você, Solidária Solidária, que está nas suas mãos a sobrevivência desse podcast, aliás, na ponta dos seus dedos, clicando, compartilhando, colocando seus stories aí, promovendo essa nossa trincheira aí de batalhas, que é o podcast Vozes Livres. E, aliás, galera, uh, talvez seja até o nosso, uh, a nossa Notícias Livres aqui, mas a gente trouxe a questão do cafezinho nessa nossa introdução Porque realmente o preço do café tá uma loucura Tá 15 pontos aqui do lado de casa, meio quilo Então não tá fácil, vamos discutir um pouco mais isso no nosso podcast também E agora eu vou chamar a Miriam Nobre aí para se apresentar Miriam, é um prazer, seja bem-vinda Muito bom te receber, discutir esse tema central é, E fala aí pra galera quem você é, de onde vem, o que come também Qual punk que você gosta seja bem-vinda. Oi,
2: obrigada por estar aqui, eu sou Miriam Nobre, eu sou agrônoma, trabalho na equipe da SOF, sempre vivo organização feminista já há muitos anos, é, sou militante da Marcha Mundial das Mulheres, eu fiquei um tempo com é, tarefas internacionais, depois quando terminou o meu mandato eu, eu voltei para a SOF e voltei me aterrando no Vale do Ribeira. A gente começou desenvolvendo uma política pública lá de assistência técnica e extensão rural com mulheres de base agroecológica, daí a gente construiu relações, amizades, afetos, inclusive tubérculos, inhames, caras, variados, e a gente segue aí então lá junto com elas, com as mulheres da rama, né, da rede agroecológica de mulheres agricultoras da Barra do Turbo, as mulheres da UAI, da União Agroecológica de Agricultoras de Itaoca e por aí. Muitas amizades no Vale do Ribeira.
1: Muito bom aqui. Então, é uma coalizão mesmo, né? Muito bacana. A nossa base de produtores, tem produtores e produtoras aí no Vale. É muito bacana saber que, de alguma forma, estamos interligados, né? Para quem nos escuta aí e não nos vê, para quem nos vê fica um pouco mais fácil. Aqui está a nossa revista desse mês, da Alternativas Solidárias. Então, só fazendo um jabá de entrada aí. O... <risos> a gente chama né, a atenção para o seu texto, mira com economi, eco, ecofeminismo e economia feminista, transições urgentes para salvar a humanidade, como manchete aí, temos como destaque aí, no primeiro texto de todos, que é o Teorizando Outras Economias, Ecofeminismo e Economia Feminista para Tecer a Sustentabilidade da Vida. Miriam, então, fala para gente aí o que, que tem a ver a questão feminista com a questão ecológica. Liga esses pontos aí para a gente começar a discutir esse tema tão importante.
2: Bom, eu achei bacana que vocês me convidaram a escrever esse texto aí, que eu mesmo tive que retecer os, os pontos na minha cabeça, né? Então, nesse nesse artigo aí eu começo explicando as ideias centrais, assim, do ecofeminismo, as ideias centrais da economia feminista, claro que temperada pela minha, pela minha atuação militante, né? E aí depois entrecruzando essas duas ideias com, a, com algumas práticas coletivas das mulheres na agroecologia. É, e aí, então, vocês têm que ler o texto para saber Entendi. Entendi. essas relações. Mas eu posso dar umas, é, vou dar umas, umas pistas, assim, sem, sem dar spoiler. <risos> é, bem, eu acho que assim, tem uma, uma tradição é, no feminismo que é de... É, não é uma coisa assim de colocar as mulheres, integrar as mulheres no mundo como ele está, mas de uma profunda insatisfação em como o mundo está organizado, né? E, inclusive na forma como o capitalismo impõe uma forma de relação da humanidade com a natureza. Claro que é o capitalismo, mas assim vem das origens do capitalismo, né? Inclusive na sua concepção, assim, na sua visão ideológica, né? Que já tem uma ideia disso de subordinação da natureza em função é transformação da natureza em recurso em função é, das vontades humanas e aí nesse humanas na verdade em função de pessoas humanas que estão em posição de privilégio é, nessa sociedade então é é isso aí que a gente vai vai comentando no texto
1: é muito interessante eu achei muitos pontos interessantes né eu gosto muito do Eduardo Galeano, vi que você traz ele como referência. Ah, e naquele momento, quando pelo menos eu descobria quem era o Eduardo Galeano e como ele escrevia, uma forma muito mais interessante do que, às vezes, nossos textos aí, né, sem muita criatividade, é, ele falava muito de referências da, da economia feminista, como você falou, e da agroecologia. Isso está tudo interligado, né? numa economia mais ecológica. Você, você vê esses pontos é, são possíveis de ser ligados para um projeto Mia? maior de uma outro tipo de economia, uma transição sistêmica mesmo?
2: É, eu acho que primeiro tem uma coisa de mudar o horizonte, né? Pra daí a gente ir construindo a transição. Nem estou falando que é uma coisa primeiro é, do que a outra, né? Eu acho que são movimentos que a gente faz assim na mesmo no mesmo momento. A gente vai adequando que o horizonte a gente quer. E que transição a gente vai construindo nesse sentido. E de repente a construção que a gente. a transição, né, a coisa concreta que a gente vai construindo, assim, dando resposta às necessidades urgentes cotidianas, vai mudando o horizonte que a gente tem. Então, acho que isso também é uma coisa que o, que o feminismo traz, assim, uma um certo uma certa dúvida, assim, é uma ideia de que você pode ter um projeto acabado, sabe? Ah, sim, que eu sim. acho que o feminismo traz muito essa ideia de que essa, o projeto alternativo é, é intrinsecamente ligado com o sujeito político que o, né, que o coloca, que o promove e tal. Então, essas duas construções vão sendo ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que a gente vai construindo esse, esse coletivo, né, essa organização coletiva de quem é, sente uma indignação com a forma tão injusta e violenta né, que o capitalismo, estrutura, a economia, a sociedade, a gente vai também é, se organizando como coletivo, né? então compartilhando nossas experiências, mudando as nossas experiências, né? estourando né? o que são essa, essas formas de controle que o capitalismo tem sobre as nossas vidas. E aí eu acho que tem esse negócio da esperança, né? que o Galiano traz muito de da gente vê que, né, quando a gente se assenta, né, nas comunidades, nos territórios, ah, a gente Então, essa coisa que o Galeano traz, né, de que quando a gente se assenta nas experiências concretas das comunidades nos territórios, a gente traz muito, né, de de uma fé, fé que a gente tem capacidade de lidar com essas situações e encontrar saídas, né? e vai no, nos colocando, aprumando esse horizonte. Então, esse, até esse, esse, essa referência aí que eu trago do Galeano, é um livro que ele fala de mulheres. Né? Não, então, mulheres ele, né? É Mulheres, não... né? Aí ele traz experiências concretas de mulheres né, que viveram na história, então ele encarna né, a história, e aí vai apontando para a gente outras formas de, de organizar a vida. Então, é, é muito bonito, porque... Nessa, nessa Nesse conto aí que ele traz, ele faz referência a esse processo, né? De que quando as pessoas escravizadas foram sequestradas é, da África e vieram para as Américas, elas trouxeram sementes, né? Tem uma intensa troca né de sementes que vieram e de sementes que foram, né? Eu tinha amigas lá na África que acreditavam que a mandioca era de lá. Eu falei, não, gente. Eu é mesmo? Um monte de coisa que vocês mandaram para a gente, mas mandioca, fomos nós. Vamos
1: reivindicar esse patrimônio aí, né?
2: <risos> Sim.
1: É, é muito interessante isso, que eu acho que a gente tem uma questão, acho que foi é, muito presente na esquerda, de um certo cientifismo aí, né? Que tem a ver com uma ideia branca de que tudo vem da academia etc, que não olhou para essas narrativas de, de como se dá também a criação da humanidade e seu desenvolvimento, né? Acho que a semente é muito interessante para a gente puxar esse teatro, né? de Dessa experiência humana na Terra, minha porque a semente foi a tentativa e erro aí de vários agricultores e agricultoras pelo planeta todo de criar subsistência e autonomia, né? É, você não acredita que Uh, apesar da gente ter um movimento agroecológico até muito forte, há, em alguns outros lugares esse discurso, essa discussão está até mais avançada. Me parece que na Índia, né, tem uma discussão muito forte com a Vandana Shiva. Como que você vê essa questão de partir da natureza para contar a história aqui no Brasil e na América Latina? Bom, você,
2: você falou isso e eu desculpa que eu pensei bem no lado do, dos. De como o capitalismo organiza, se organiza né, o controle, Sim. justamente pela semente, porque. E a esquerda. E você falou assim: a esquerda às vezes fica capturada por essa ideia de desenvolvimento, de progresso, de progresso linear, né? Sei, eu a nem fé... falei. Isso, mas, eu fui lendo, fui lendo. Digo, é, dessa coisa de um progresso tecnológico, sem é, olhar para que as escolhas tecnológicas também são feitas no marco de uma sociedade capitalista que. Muitas vezes o sentido da tecnologia é aumentar o controle e a expropriação sobre o trabalho e sobre a natureza. E aí nas sementes, né, a, as tecnologias de transgenia ou de edição genética agora, né, mais recentes, são um exemplo muito forte disso. eu me lembro quando a gente começou a fazer a luta contra os transgênicos aqui, estou rindo para não chorar, tá, gente a gente foi conversar com com alguns deputados da esquerda na época, eu me lembro de um especificamente, que a gente fez toda aquela fala sobre os transgênicos, o né, controle das corporações, não sei o quê. Aí ele falou assim, é, mas vocês sabem que o nosso partido é a favor do progresso.
1: Eita! É assim. não Aí
2: parecia ser assim, uma ideia quase que... Ah, o problema era vocês que... Vocês era... querem que a
1: gente volte para a caverna,
2: né? É, era assim, como se o problema fosse que... Ah, o milho transgênico era da Monsanto, se a Embrapa estivesse fazendo transgênico, Eu, não, gente, por que, que nós estamos fazendo transgenia? Né? E aí, claro, que tem. É uma coisa, no caso da agricultura, ainda é um negócio bem evidente, né? Que as tecnologias das comunidades tradicionais são muito mais complexas do que qualquer coisa que o capitalismo tenha podido fazer depois, porque todo o raciocínio, né? toda a lógica, todo o investimento do capitalismo no desenvolvimento tecnológico é para facilitar o trabalho das máquinas, a utilização de mais insumos e fazer o dinheiro circular passando pelo banco, convencendo os agricultores a se endividar. Né? Então, <risos> é um sentido de uma tecnologia que vai pela homogeneização, vai pela simplificação, vai pela fragmentação, que é totalmente o inverso né, do, do conhecimento que as comunidades tradicionais têm e especificamente das mulheres nessas comunidades.
1: É bacana, você acaba trazendo aí vários aspectos, né? Tem uma crítica que eu acho que na América Latina está começando a ganhar cada vez mais peso, que é não só que vencer o capitalismo talvez seja até uma tarefa mais fácil, né? Vencer o modo de pensar capitalista e essa época onde ele nasceu que é a modernidade. Talvez este seja, seja um grande processo, né? o grande processo, o grande desafio. Né? Miriam, você acha que a economia feminista, o ecofeminismo, eles podem é, nos ajudar a vencer esse modelo de pensamento moderno? né Porque a gente hoje carrega o, o moderno como quase um, um, um sinal de aprovação em si. né Nossa, que moderno isso. Né? Mas se a gente for pensar criticamente, a modernidade, o que é moderno, é simplesmente aquilo que é adaptado para as necessidades do capital. Então, é, eu lembro que tem uma frase agora de um autor que, que eu gosto muito, que ele pega e fala assim, é o Jason W. Moore, que ele é um eco-socialista também, ele diz, o mais fácil, é, é mais difícil superar o modo de pensar de um sistema do que o modo de produção desse sistema. O que, que você acha aí que, a, que o ecofeminismo pode nos ajudar a superar essas barreiras da modernidade, do, do, da quantidade... Versus a qualidade e a diversidade, né?
2: Acho que a primeira coisa é não separar o modo de pensar do modo de produção, porque eu acho que o modo de produção é uma coisa alimentando a outra, né? E aí, outra coisa que você, quando você foi falando, eu pensei também, que acho que tem um desses autores que fala muito sobre a gente pensar o dia seguinte da revolução, né? Como é que seria, né? O dia seguinte da revolta, como é que a gente ia se organizar e tudo. Mas eu acho que é, durante a revolta a gente gesta muitas coisas interessantes também. né? Então, por exemplo, no caso da, da economia feminista, a gente está muito atenta à questão da, da reprodução social, né? de como é que você a gente se produz né, como humanos o, e como é que as gerações próximas são produzidas e tal. E comer é uma questão central. né? Então a gente fica muito ligada assim, como que esses momentos de revolta Organizam a sua comida. Tanto que na Marcha a gente tem até uma, uma chamada que a gente fala que a cozinha é o coração, sem comida não tem revolução. né? Então, quando nesses processos de revolta a gente quebra essa, esse jeito de organizar a comida que é feminizada e privatizada, quer dizer, uma responsabilidade das mulheres e dentro das suas casas, a gente quebra isso, a gente traz, né? a gente ocupa o espaço público. E, e aí traz a comida para o espaço público a gente inventa outros jeitos de fazer essa comida e vai se organizando de outras maneiras é um é um exemplo aparentemente simples mas é bastante complexo porque você dá conta de comida no meio de uma revolta não é, não é uma coisa simples
1: não, é, e no é.
2: entanto você mobiliza assim não é só na revolta gente na festa você pode imaginar uma mulher fritando a carajé no meio do carnaval e não acontecer nenhum acidente aquele óleo não cai para nenhum
1: lado. É uma arte, né?
2: É uma arte, é uma arte, assim, inclusive do, de uma arte corporal, né? De como é que se ocupa o espaço ali para que ninguém chegue naquele pedaço ali. Então, é, o que eu quero dizer é que tem um, um saber, né, muito grande das mulheres em volta disso. Então, a gente quer reconhecer. E, ao mesmo tempo, compartilhar essa responsabilidade, esse trabalho é, com os companheiros, né? Porque hoje em dia essa responsabilização das mulheres por tudo isso implica muita sobrecarga, né? Muito, muita utilização do tempo das mulheres em função do, do outro. Então, como, como é essencial, como é que a gente redistribui isso para não, é, não sobrecarregar as mulheres, né?
1: Não, muito interessante o que você fala, né? A gente sempre fala muito em revolução, né? É como fazer as rupturas, mas para você su se sustentar no momento de transição, que vai ter crise, vai ter problemas, você precisa estar tá comendo, né? Então, eu não vejo saída sem a gente impulsionar esses movimentos que já existem, né? Ah, que são, é, na grande maioria das vezes, é, tocados na base ali pelas mulheres para a gente poder comer no momento de ruptura, né, porque não tem como você aguentar a inflação, o desabastecimento e também, claro, as sabotagens que existem, né, numa grande transição. Ô, ô Miriam, você podia falar um pouco para a gente, para a gente fechar esse primeiro bloco, como você classificaria o que é o ecofeminismo, um pouquinho de como que ele nasce? Eu sei que está um pouco no texto, mas tenta dar um spoiler mínimo aí para a gente. <risos>
2: Olha, eu acho que uma, uma da, um dos princípios, né, que o ecofeminismo traz que é muito interessante é questionar essa separação entre natureza e cultura, né? Esse, nesse pensamento é, ocidental que você trouxe, né, que está na base da construção do capitalismo, tem sempre essa organização do pensamento de forma é, dual e oposta, né? Então homem, mulher, né? É, natureza, cultura, produção, reprodução, né? sempre em, em pares de dois e um valendo mais do que o outro. E aí a, o ecofeminismo questiona essa ideia, inclusive nos lembrando que nós somos natureza. Né? Então esse, esse distanciamento da gente, inclusive que implica numa alienação em relação ao nosso corpo, em relação ao que a gente come tudo isso, eu acho que é uma contribuição importante que o ecofeminismo traz tem outras no texto,
1: assim Sim, é. ele, ele não é algo, apesar dele de já ser praticado desde o que a gente já conhece por é, raça humana, ele é algo relativamente novo, né, conceitualmente, né, Poderíamos dizer do, dos anos 90, Miriam, que você dataria aí?
2: Não, olha, é, o que eu comento no texto, assim, que essa, essa ideia, né, de uma de mulheres que lutam contra as opressões e ao mesmo tempo é, fortalecem o seu território para ter uma, uma outra, outro tipo de relação com a natureza, a gente pode aqui falar das quilombolas, falar das indígenas e tal, então tem uma tradição larga, mas é, nomear essa palavra ecofeminismo, né, pelo menos o que a gente tem aí registrado foi a, uma francesa, a Françoise Dobona, em 1975, que escreveu a primeira vez essa palavra e era um momento é, de feministas lutando contra a energia nuclear, lutando contra o militarismo, né? Então elas situam nesse momento que, de novo, né? Um momento de, de crise. Eu sei que a gente vive sempre em crise, então quando é. fala de momento de crise, parece estranho. Várias, né? Mas é que tem aqueles momentos da humanidade assim que parece que vai tudo para o o brejo né, não sei tem coisas que funcionam melhor no brejo do que nós mas, é. mas esse momento quando a energia nuclear assim, chega, né é assim parece mesmo que a gente vai acabar né então as mulheres as feministas entram numa luta importante né inclusive né de novo aí questionando essa coisa da tecnologia porque tinha gente que pensava ah mas a energia nuclear é uma fonte de energia limpa né tem isso que a que não é uma fonte de energia limpa. Então, elas questionavam isso e aí cunharam é, né, essa, essa palavra que junta, então, o movimento é, a trajetória do movimento ambientalista com a trajetória do movimento feminista. E aí, com isso, então, elas também, ao mesmo tempo que elas juntam, elas criticam vertentes do movimento ambientalista e vertentes do movimento feminista que, do ponto de vista delas, é, são limitadas.
1: Ah, muito interessante. Eu quero voltar aí nessa polêmica já no nosso segundo bloco. Vamos fechando agora esse primeiro aí para a gente escutar um pouco as nossas, vozes, nossas notícias livres ou não tão livres assim. Já já a gente volta para o segundo bloco.
0: Notícias livres ou nem tão livres assim. Ainda sobre a COP26. A produção de carne e soja no Brasil pode sofrer mudanças devido a uma pressão internacional por preservação. A última conferência da Organização das Nações Unidas sobre o Clima deu combustível para uma série de mudanças em regras comerciais que estão sendo discutidas pela China, União Europeia e Estados Unidos, e podem ter um grande impacto no Brasil. As propostas de mudanças buscam combater a compra de produtos associados ao desmatamento. Isso porque um dos compromissos assumidos é o de zerar o desmatamento no planeta até 2030. E a soja e a carne são frequentemente associados ao desmatamento ocorrido no Brasil. As mudanças legislativas em discussão na União Europeia podem, por exemplo, fechar as portas para pelo menos um quinto da produção de soja no Brasil, que é exportada para o bloco. Notícias livres. Ou nem tão livres assim.
1: Estamos voltando aí, pessoal, para o nosso segundo bloco aqui do nosso Vozes Livres, com a Miriam Nobre falando sobre ecofeminismo e economia feminista. Enfim, uma economia mais ecológica e a gente acabou falando é, um pouco da conceituação do que é o ecofeminismo e de que ele é crítico né, a outras vertentes aí do pensamento ambiental, por exemplo. Ô, Mira, nesse sentido eu queria perguntar para você, você vê pontos é, de contato aí seria algo que caminha no mesmo sentido do que o ecossocialismo propõe? Há pontos de tensão também? É, nosso público discute muito isso aqui né como você vê essa relação entre isso que acho que o socialismo é uma crítica ao capitalismo mas muitas vezes ele é articulado de uma forma ainda dentro disso que a gente chama de modernidade até porque o socialismo nasce né nesse nessa coisa toda que é o capitalismo e a era moderna como você vê a relação de ecofeminismo e isso que os ecossocialismo ecossocialistas propõem aí como você vê a ponto de tensão Há pontos de acordo também? Você tem um pouco desse debate para nos trazer?
2: Nossa, eu queria, eu, você foi falando, eu fui tendo uma imagem, assim fui voltando um filme na minha cabeça, que tem uma uma ecofeminista que eu gosto muito, que é a Ariel Salé, que é australiana e participa muito dos debates é, ecossocialistas. E eu me lembro que uma vez eu encontrei com ela no Fórum Social Mundial em Belém, acho que tinha uma jornada de debates ecossocialistas lá, e a gente se encontrou, assim, naquele momento da chuva de Belém, sabe? Tipo, quatro horas da tarde, aquele chuvão, assim. E aí ela me contou, ai puxa vida, vocês têm que estar nesse debate. É impressionante como os caras não se ligam do feminismo, assim, como ainda <risos> tem uma apropriação formal, formal. mas não consegue, é, de fato... É, introjetar o feminismo para mudar a sua percepção das coisas. Então, assim, eu acho que uma coisa básica, né? até juntando aí com a economia feminista, que é o que eu trago em seguida dos conceitos, né? é esse reconhecimento de que é, hoje a forma como a economia, a sociedade, a cultura se organizam é por uma separação da produção e da reprodução. Né? E... E é uma organização, na verdade, uma organização do discurso sobre a vida, porque a, na vida é, essas duas esferas estão totalmente interligadas. Mas o sentido de é, fazer uma separação né, entre o que é a produção de bens, mercadorias, né, serviços que está aí no, no circuito da mercadoria, e a produção das pessoas trabalhadoras hoje e as que virão né, para, é, para essa engrenagem, para esse sistema. Essa separação é para é, esconder o fato de que as mulheres são mobilizadas como um grupo social para fazer esse trabalho todo, que, não é, que tem um trabalho físico, tem um trabalho emocional, tem uma disponibilidade permanente é, para isso, esconder isso como se fosse simplesmente uma manifestação da gente ser mulher. Então a gente, é aquela coisa, é mulher, mãe, é, faz comida, <risos> cuida dos filhos, não sei o quê, assim, tudo. Então uma naturalização disso, assim, esconder né, o quanto isso é mobilizado pelo capitalismo para hum. se manter enquanto tal, né? Porque, lógico, o capitalismo se mantém enquanto tal porque mobiliza e está né com o patriarcado, com o racismo. Com e é contexto é imaginário
1: que... mesmo, né? Em alguns pontos do capitalismo. É,
2: porque fica fácil também, né? Assim, não combinar, é, porque... né?
1: O que não, o que não falta de proposta política é dar um carro para todo mundo, uma picanha e tal. E, e, e isso é um imaginário muito forte, né? O consumismo. Você acha tá? até o picanha? Nossa, mãe, sério. Eu, eu acho, eu acho. Não é, não é, a gente até falou no último, né? Não é à toa que o churrasco é uma ótima forma de compra de voto, né? Geralmente não, é, não rola um churrascão isso mobiliza o imaginário, né? O comer carne é uma coisa, é uma ascensão social, né? É claro que a gente tem todos os problemas de uma população que é pobre, que gostaria de ter acesso a, a, a isso, mas ainda é mobilizado dessa forma, eu ainda vejo que, eu, eu vejo o ecofeminismo, né? Aqui, né? Você me critica se eu estiver errado. Eu acho que a gente faz uma crítica muito boa do capitalismo, enquanto ecossocialistas, mas como é isso na prática, entendeu? Qual que é o nosso projeto mínimo também não acho que tem que ter um projeto de fusionista que fale olha que fazer isso isso aqui em tal ministério não é isso mas é, eu entendo que uma economia do cuidado é essencial para isso porque uma economia do cuidado é de baixo carbono e que principalmente é organizar a natureza de outra forma que é de uma forma mais agroecológica então eu vejo poucas vezes esse discurso né a gente tem um, um, uma uma crítica global muito boa mas como que é isso na prática né aí eu vejo no seu texto e na proposta ecofeminista, muito da prática, né? Você não vê por aí também, Lívia?
2: É, então, voltando à Ariel, né, ela fala de uma dívida ecológica, né? E que, é, e que existe também uma dívida em relação a esse trabalho reprodutivo das mulheres. Então, por que eu estou falando isso? Porque, é, às vezes, as pessoas vêm com propostas num sentido de é, aumentar o trabalho das mulheres, né? Assim, uhum. Porque tem, na verdade, assim, o que, que acontece no capitalismo? Ele utiliza da natureza como um recurso inesgotável e do tempo de trabalho das mulheres como um recurso inesgotável, né? Então, são as duas variáveis de ajuste que ele vai vai mexendo. Então, a gente não pode ter é, propostas que mudem a relação com a natureza e que consider que elas só sejam possíveis de ser executada porque as mulheres vão, vão trabalhar mais, né? Sim. E de forma individual na sua casa. Então, é, por exemplo, né? vamos dizer aqui, com a gente, todo mundo aqui, comprador de Livres e tal, a gente brinca aqui no, nos nossos coletivos de consumo que a gente tem o nosso tempo regulado pela mandioca, né? Porque se a gente <risos> comprou, a gente recebe a mandioca, a gente tem que lidar com ela naquele dia, né? Não dá para você ficar tomando uma cerveja, no dia seguinte você tem reunião, não, porque a mandioca vai escurecer, você vai perder. Você tem que chegar, você tem que limpar, você tem que cuidar. Inclusive, né? são as mulheres
1: que dão os toques aqui no grupo de como conservar os alimentos. Né? Ah, é,
2: então. <risos> mas, então, bom, aí, olha, tudo bem. Hoje em dia, né, do jeito como a gente está estruturado, morando cada um longe, mas a gente não poderia pensar, por exemplo, que eu conheci aqui umas companheiras da Ocupação 9 de Julho, que elas têm um arranjo entre elas. Um dia, uma faz... <risos> Nossa, tá dando eco, né?
1: Tá ah, pra eco. mim tá, tá tranquilo, é? não posso Ó, fechar aqui.
2: Começar. Tá, vou começar de novo. É, bom, então por, eu conheci aqui as companheiras da, da Ocupação 9 de Julho, que elas é, se organizam entre elas, então um dia uma faz a comida, então faz uma comida melhor e tal, aí as outras chegam do trabalho, tem uma, uma comida, uma sopinha e tal, no outro dia é a outra, né? Então esses são jeitos da gente é, lidar comunitariamente. Dessa vez eu descasco a mandioca, da próxima vez você descasca. Então só assim, eu sei que tem dificuldades isso que eu estou falando, mas o que eu quero dizer é que se a gente vai tendo um, um horizonte é, da gente fazer as coisas de forma mais coletiva, a gente vai lidando com essa questão do tempo do trabalho e não pressupondo que é as mulheres que vão dar conta. Por exemplo, no, no Movimento Camponês, Legal, a gente bom. conversava muito sobre isso, porque eles falavam, ah, a gente precisa, é, se a gente não vai conseguir, né, produzir alimento agroecológico, são, se a gente não ganhar os consumidores e tal. Eu falei, tá bom, gente, mas ganhar os consumidores significa o quê? Vocês estão falando, né? Que vocês estão falando de quem? é Uma mulher que trabalha é. É, uma jornada extensa ou... E aí leva um tempão para chegar em casa, no ônibus, né, e... E aí vai chegar em casa e vai fazer essa comida sozinha, né? Bom, e agora né, tem o negócio do gás, né? Ou às vezes, sei lá, mora num curtiço, nem tem cozinha na casa. De quem que vocês estão falando, né? Então fica uma coisa assim, parece que mágica, né? Entre a comida e depois a comida no prato, assim. E não olha para o que é toda essa, essa, essa quantidade enorme de trabalho é, e de condições necessárias para que ele seja feito. É, que envolve o preparo dos alimentos, o cuidado das pessoas, né? É isso daí da, da reprodução da vida, ou a reprodução social. Né? Então, acho que essa é uma questão importante para a gente levar em conta, né, nas nossas, nas nossas análises, nas nossas propostas. E aí, eu acho que nas nossas propostas também a gente, é, desde a economia feminista, a gente tem conversado muito por uma, é, por articular a relação entre a, o, o comunitário, o coletivo, né, as organizações sociais e o Estado, é, no sentido de que não sejam é, esses espaços coletivos substituindo o Estado. Claro que do ponto de vista das mulheres, às vezes é melhor elas estarem fazendo isso coletivamente lá na, socia, na sua associação do que fazendo sozinha na sua casa mas é, não adianta a gente também transferir toda essa responsabilidade para o espaço comunitário. Como é que a gente relaciona com o Estado? Aí, bom, aí nessa relação com o Estado, oh, que a gente, o que a gente imagina é uma que a gente está nomeando assim, né? Seria uma parceria público-comunitária, né? Que seria num sentido é, não uma reprodução do que é a parceria público-privado, né? O que é a parceria público-privado? O Estado funcionando a serviço das empresas, segundo a lógica das empresas, segundo o seu modo de funcionar, é, suas ideias de eficácia, todas essas coisas aí. É just, é, quando a gente fala de uma parceria público-comunitária, não é só o Estado transferir recurso para, para as associações fazerem as coisas que o Estado deveria fazer e com uma lógica empresarial e privatista. Não, é justamente mudar essa relação. É a forma como as comunidades organizam o seu trabalho, com as suas lógicas, com seus tempos, que vai é, influenciar, ou pelo menos no horizonte, determinar como a política pública funciona. E aí, com isso, a gente tem que enfrentar o racismo institucional, é o sexismo institucional e por aí vai.
1: E mesmo aquele projeto estatista, né, que foi um paradigma da esquerda, né, acho que criar esses espaços de bens comuns... Né, de contato entre a comunidade e o Estado é um desafio. Ô, Miriam, você falou uma coisa que eu queria que você comentasse sobre. Me parece que, como as coisas são discutidas às vezes, tem meio que dois esboços de um projeto. Acho que tem uma crítica muito grande sobre a questão da reprodução social, do papel que as mulheres fazem, e ele, ela é muito importante. Mas, às vezes, é, me dá a entender que tem meio que uma galera que leva o papo por uma questão de tem que monetizar é, esses trabalhos, e que meio que me parece, que é manter uma sociedade que trabalha muito e manter as pessoas que trabalham muito sendo pagas, que eu acho que, tudo bem, é muito melhor do que a sociedade que a gente tem hoje, mas para mim acho que não é uma mudança radical, e tem a outra que é mais tempo livre, compartilhamento de trabalho, da jornada, mais autonomia mesmo, é um projeto aí da boa vida, eu vejo, né? Que toca muito com a questão do decrescimento que a gente discute aqui. Não tem um pouco disso? Uma é mais moderna, a outra é para superar a modernidade dessas propostas?
2: Olha, eu acho que tem uma coisa, até, até comento no texto, uma experiência que a gente teve né, com o Grupo de Trabalho de Mulheres da Articulação Nacional de Agricologia, é, que a gente convidou as agricultoras a anotar o destino da sua produção, né? se era para autoconsumo, doação, Sim. troca ou venda. E aí a gente viu assim, como que tem uma, uma economia enorme que funciona é, não monetarizada né é uma a gente até usou um equivalente monetário lá para conseguir ter uma dimensão mas o que a gente evidenciou é que tem muita coisa que acontece que se sustenta é, sem a troca monetária aí bom a gente está numa sociedade que é hegemonicamente capitalista né onde essa troca monetária é... Lá, se, né? se a gente não tem dinheiro, você não pega um ônibus e ah, tal. Tá. Mas como é que a gente lida com isso é, como parte do processo político? Por exemplo, a definição do preço, né? Como é que a gente faz a, a conversa entre o, o povo trabalhador que está envolvido em coletivos de consumo e o povo trabalhador que está produzindo os alimentos? Como é que a gente define esse preço? Esse preço é uma relação, né? É uma relação política. É porque não passa nem por você dizer ah, vou, esse, eu estou aqui com um produto agroecológico maravilhoso, então vou cobrar um montão, né? Porque até as, as mulheres da rama, elas falam ah, não, não quero que esses ricos aí comem nossos produtos bons, não, a gente quer que as pessoas de luta e fiquem saudáveis, mais fortes e tal. Mas ao mesmo tempo, né, como é que a gente, o povo o trabalhador da cidade organiza o que é a nossa vida para a gente ter recurso para pagar por esses produtos também que... É, garantam que as pessoas no campo tenham uma renda, né? Então essa conversa em torno do preço, do monetário, eu acho que é uma coisa que a gente pode é, politizar bastante, faz parte, né? Acho que dessa aliança do campo e da cidade. Agora você também falando isso eu pensei numa outra coisa, né? Que é o a, a monetarização aí de tudo, né?
1: Pego, relações
2: e tal. E aí eu pensei agora, né? Com a COP que de novo, de novo, sei lá. É, agora na COP26, que foi definido né, o, o artigo 6 do Acordo de Paris, então vem com tudo esse negócio aí do merco, mercado de carbono, mercado de crédito de carbono, que nós temos muitas ressalvas ah. em relação a ele, é, desde o ecofeminismo, desde a economia feminista, porque tem esse pressuposto de fragmentação da natureza em serviços e estabelecimento de um equivalente monetário. Então, é sei lá, outro dia eu estava olhando, assim, umas imagens, né, de uma, de uma mata linda lá em registro, aí do lado tinha pasto, do outro lado tinha pasto, né, aí eu olhava para aquilo e pensava, nossa, até entendo, né, que as pessoas que estão numa mata dessa pensem, ah, ah, eu preciso receber um pagamento de serviços ambientais que eu tô tocando isso, mas quando a gente entra nessa lógica monetária, o que acaba acontecendo é que quem tem mais dinheiro que vai ficar com essa mata maravilhosa. Não vamos ser exato, nós.
1: Exato. Né? Então, é não, assim... e, e você monetizar relações humanas, por exemplo, eu acho que a renda básica é essencial porque ela é distribuir a riqueza para todo mundo, independente se ela trabalha ou não. Mas agora, por exemplo, pagar um salário para não sei para quem. É mãe, por exemplo? Não sei. A gente tem que pensar um pouco sobre, não é monetizar uma relação que é de amor também? Eu prefiro mais a linha da renda básica, talvez. Posso estar falando besteira aqui? Não, é, eu,
2: eu acho também. Acho que você está falando essa coisa de salário de dona de casa, essas coisas, né? Sim, sim. É que eu acho que, assim, tem uma coisa que, que bom, é, eu quero mesmo ser dona de casa. Porque, às vezes, essa coisa do salário Exato. de dona de casa é meio uma resolver isso desse jeito, né? E de repente, sei lá, né? Pode ser que não, né? Pode ser que eu quero organizar minha vida de outra maneira, eu quero ah. compartilhar as crianças com outro cuidado, eu quero fazer outras coisas e tal. Então não é um jeito de resolver. E que aí os homens
1: ajudem, né? Também.
2: Ajudem, não, façam. <risos>
1: façam, é. Desculpa. Façam,
2: lembrem, lembrem, o que tem que ser feito e tudo, né? É, mas aí tem uma questão, claro, né? Bom, as mulheres que ficaram como donas de casa que estão é. fora do sistema de segura... seguridade social. Aí, de novo, a gente vem para a questão, bom, mas o sistema de Seguridade Social tem que ser ligado à a, a sua identidade como trabalhador, né, é, o trabalho, ou a gente pode pensar um sistema de Seguridade Social que seja para todas as pessoas, né, para todas, de fato, a gente tem cidadania. Então, eu acho que é, é sempre essa coisa de como é que a gente, quais são os termos do debate, como é que a gente consegue fazer e como é que a gente consegue ter força, né, para empurrar os debates, né, força que eu digo coletiva, né, como sujeitos organizados, para ir colocando os debates nessa direção. Assim. Então, é, eu acho que essa ideia do, do monetarizar tudo não, não rola. Ainda mais você indo fragmentando as coisas para ter equivalentes mercado, né? Você dizer que, que uma planta absorve tanto de carbono, que não sei, aí o que, que vai acontecer isso? Os eucaliptos, eles vão dizer que o eucalipto absorve mais carbono que uma floresta diversa, gente. Olha é. só a loucura que nós estamos.
1: É, e é meio patriarcal, né? É, falar quem que recebe o quê pelo quanto e fazer uma conta <risos> e tal. É. Acho que a gente precisa de um sistema mais solidário. Isso, é para mim, é uma economia mais matriarcal também, no sentido dela ser ampla, generosa. E voltar com a ideia dos serviços universais, né? Acho que quando a gente começa a nichar muito as coisas... Criam vários outros problemas juntos, né? Acho que são outros, outras coisas que a gente precisa discutir. Mas você falou aí, Miriam, sobre é, questões práticas, né? Já experiências práticas. Traz um pouco para a gente, fechando agora esse segundo bloco, é, quais são as experiências que você tem para trazer para a gente de mulheres que já estão praticando essa outra economia feminista é, aqui e agora? Você tem aí algumas experiências para mostrar para a gente?
2: Então, no texto eu comento um pouco como que essas redes de relação entre as agricultoras que produzem agroecologicamente e o povo da cidade, né, essas redes de cuidado foram fundamentais para a gente atravessar a pandemia. E, inclusive elas se expandiram é, em redes de solidariedade para a doação de alimentos para as pessoas trabalhadoras na periferia numa situação de maior vulnerabilidade. Então, essas redes de cuidado, elas mostraram muitas coisas interessantes para a gente, assim. É, por exemplo, com o povo da cidade, é, como a gente resgatar essa vontade de comer alimento cru, alimento fresco, é, é, alimento que a gente prepara, como é que a gente resgata essa memória e como é que a gente lida com aquelas questões concretas que eu estava falando antes, né? O tempo das mulheres para cozinhar, aí, às vezes quando você vai, né? na periferia, às vezes que você vê assim, que, que as mulheres não estão lá, né? que as mulheres estão trabalhando, muitas vezes como trabalhadoras domésticas e de cuidado, e a gente vê tantos homens companheiros lá, assim, na porta, aí você pensa, puxa vida, será quantos estão né, preparando isso aí? Bom, isso é um assunto né, para a gente lidar, mas tem também o gás, né? quantas pessoas estão cozinhando com, com lenha, voltaram a cozinhar com lenha, todas essas questões a gente foi lidando, mas o que a gente percebeu é que ter essa rede de cuidados inclusive de cuidar de quem cuida, é uma proteção nossa contra essa ofensiva da mercantilização, da monetarização da vida, que é uma ofensiva permanente, né? esse sistema de acumulação permanente do capitalismo. Então, a gente ir fortalecendo esses espaços coletivos nossos, né? uns cuidando umas uns cuidando das outras, uh -huh. a gente vai conseguindo resistir.
1: Então, você consegue ver diálogos e pontos de contato entre a economia feminista e a economia solidária, Amina?
2: Ah, total, né? Total. <risos> total. Eu acho assim, a gente, a, na economia feminista, a gente convida muito também a economia solidária a superar é, o que a gente chama dessa divisão sexual do trabalho, né? entre o trabalho produtivo e o trabalho reprodutivo, que acaba acontecendo na prática, porque na economia solidária... Você vê, acaba funcionando como um sistema de seguridade social comunitário, né? Quantas vezes você vê, assim, que uma, uma companheira é, tem que cuidar né, de um parente que está doente e tal, e aí não consegue estar tá ali presente nas tarefas mais urgentes do grupo, e o grupo acolhe, aceita, incorpora e tal, né? Então. É... Por um lado, isso é bacana, inclusive tem muitas mulheres que falam disso, assim quando elas falam de por que, que elas gostam de estar na economia solidária, porque tem esse essa compreensão com o fato das mulheres acompanharem a vida, né? parirem, cuidarem das pessoas que estão doentes, cuidarem das pessoas que estão mais velhas. É, mas, ao mesmo tempo, é, como é que a gente lida com isso coletivamente? né? Como é que a gente Sim. pensa em formas de cuidado que sejam comunitários, que sejam assumidos... É, sei lá, que seja por empreendimentos, por processos coletivos e tal. E a gente ainda vê um pouco se reproduzir a divisão sexual do trabalho em alguns empreendimentos, né? Então, por exemplo, assim, sei lá, empreendimentos que começa a ter ah, uma, sempre... alguma mecanização, assim, o uso de algum equipamento, aí é o único companheiro que, que tá ali. Ou a representação externa do grupo e tal. Então, acho que tem coisas ainda para a gente ir lidando, mas tem um diálogo que é bastante frutífero, frutífero. Porque eu acho que é a coisa da autogestão né? que a economia solidária traz para a gente refletir sobre a organização do trabalho, essas alternativas concretas. Eu acho que é muito importante.
1: Com certeza. Ah, aqui estamos vários desafios nesse sentido. Mas e... ah, vamos tentando sempre construir. né? Acho que é... A tal da desconstrução ativa e que nunca para, né? Ah, nesse sentido, ainda temos sempre que evoluir. É... Ô Miriam, agora a gente vai para o último bloco aí, que eu sei que você está com a agenda apertada. Ele é bem rápido, tá? É, é o nosso besteirão nutritivo. É um papo mais descontraído para conhecer o outro lado dos nossos convidados e convidadas. Começando aqui esse nosso papo final, qual o seu rango favorito agroecológico ou não?
2: Olha, gente, eu, eu realmente, na relação com a rama, elas trouxeram inhame na minha vida, assim. Mas é impressionante, assim, como que comer inhame de manhã cozidinho, assim, com sal, e... me ajuda a me dar um aterramento, uma estabilidade, assim. Hum, é e elas têm um, um, uns inhame rosa lá, que a gente faz um purê lilásinho, assim. O inhame, tá <risos> A gente fica meu... brincando que é... É um purezinho é, feminista. <risos> então eu acho
1: que. É, eu é chamo muito de bom. Ah, é? Muito é bom. Quase um no aninho de aninho. <risos> certo.
2: É bacana, né? Porque você vai vendo essa coisa de, da diversidade de tubérculos, né? as cores que tem, assim, é uma coisa muito interessante. Porque elas foram lá, né? Lá onde elas estão, é uma região bem montanhosa e tal, elas foram. Ficou evoluindo com aquelas espécies ali, as das espécies companheiras aí que, que o povo fala, elas têm ali com os tubérculos. Então foi uma coisa que foi diferente. Em vida a gente ficar pedindo para elas, ah, planta em tomate, né, que ia necessitar de um monte de trabalho e de um monte de insumo, mesmo que fosse agroecológico, né? Não, elas já tinham aqueles tubérculos todos lá e a gente aprendeu a comê-los, né? Então
1: foi Muito assim. Legal. Ah, eu adoro Yannick. Você tá certo. Eu aprovo. A me <risos> tem que ser difundida. <risos> é, Miriam, uma mulher sem um homem é como um peixe sem bicicleta. Comenta.
2: <risos> Olha, é, então, é uma coisa impressionante isso, né? Como que é essa sociedade patriarcal, ela parte de uma ideia entrejetada em nós de que a gente precisa da proteção de um homem. E não é à toa, porque é, né, muitas vezes as mulheres sozinhas são vítimas de violência, são vítimas de isolamento. Você vê às vezes em comunidade, em bairros rurais, assim, bairros da agricultura familiar, uma agricultora sozinha ou com seus filhos, né, passa um perrengues às vezes, né. Então é interessante quando é uma, uma comunidade que e tal que aí aí não tem perrengue, né, aí tipo é. sei lá. Vai, né, o sobrinho faz uma derrubada, ela vai lá, assim, tem uma outra uma outra organização e um outro rearranjo. Agora é só a gente ver, né, uma festa feminista entre mulheres como que o peixe nada
1: no rio. <risos> muito bom, muito bom. Miriam, para fechar, a revolução feminista, para valer a pena, tem que ter...
2: Tem que ter festa, né? <risos> Tem que ter festa com. Já, né? Já a Clara Ético. Já... Não, não. Quem foi? Foi a Emma Goldman, né? A que Emma. falou que. É, oh... Eu tenho até aqui, gente. Vou ter que mostrar para vocês um bordado. Peraí, um segundo, um segundo. Mostra, um Importante, quem, importante.
1: Quem estiver no videocast vai ganhar esse extra aí hoje. Olha, ganhou. O bordado dela? Ui. Um... Dá para ver? Dá, é, é a Frida. Nossa, que lindo. Ixi. Será que é dá pra Frida? ver? É a Frida?
2: Não, é a Emma Goldman.
1: Ah, é a Emma mesmo?
2: É, é a Emma hum, Goldman. Se não posso é, bailar, nós me revolucionamos.
1: Ah. Esse bordado
2: aqui eu comprei na, no Chile, quando eu fui lá na nas manifestações era estava marcada a COP do Chile, né? E já, já tinha uma articulação dos movimentos sociais lá para fazer uma contra-cúpula. Aí a cúpula foi transferida por causa das mobilizações no Chile e eles mantiveram. E eu fui lá. Sensacional. E aí essa Emma Goldman <risos> é também uma uma lembrança, né? Dessa possibilidade que o internacionalismo nos traz de viver momentos tão fortes né, na história de outros países e alimentar também a nossa revolta e a nossa, nossa esperança né, de que a gente também vai conseguir. Um
1: o, o novo, é. novo sistema onde a gente só socializa o que produz não vale tanto a pena assim, mas vale também se o que a gente produz pudesse ser destruído com festa, né, no sentido de investir em festa também, em Carnaval, acho que é por aí, né, Miriam?
2: É, não, a alegria é importante, porque você tem uma coisa, né, que uma característica do capitalismo que é a alienação no trabalho, né? Então, acho que a gente se reapropriar, né, do que é o nosso cotidiano, a nossa vida, a gente pôr alegria, afeto no trabalho que a gente faz, né? Acho que é nessa direção que a gente vai indo, né?
1: Com certeza. Quer
0: dizer,
2: o que a gente quer ir.
1: A gente quer ir. De alguma forma já estamos indo, Miriam Muito bacana ter você aqui A gente agradece a Sua participação Que a gente venha conversar novamente Que o Voz Libres tenha muito tempo de vida Que você esteja conosco A gente deixa aberto para você fazer uma saudação final aí, Fazer um jabá se precisar Falar sobre o seu trabalho E dar um até logo
2: Certo é, bem eu, conhe... eu acho que eu, eu já ouvia falar bastante do livres né mas eu conheci vocês é, lá no... quando eu fui numa atividade em Santos eu acho que será que era um fórum social da Baixada Santista será possivelmente que eu fui fazer uma conversa lá sobre economia solidária eu gosto bastante do, do fórum de economia da... É... solidária da Baixada Santista é um... bastante diálogo com elas e, então eu também desejo longa vida ao, ao LIVRES, né? Espero que vocês também sejam parceiros. Nossa, a gente está é, no maior, pensando muito com um grande desafio aí de como que os aprendizados do que a gente viveu nessa pandemia, de ter conseguido expandir o acesso ao alimento agroecológico na periferia via as doações se mantenha nesse novo quadro, né? que no caso nosso, pelo menos aqui, as doações diminuíram bastante mas a gente está pensando em formas de, é, como, sei lá, ter canais de venda, é, ter reajustes no preço em diferentes lugares, a gente está quebrando a cabeça de como fazer isso, de manter e fortalecer esse processo de aliança entre o campo e a cidade, é, muito com os pés é, na periferia aqui, Nossa, né? e juntando com a experiência de agricultura urbana e tudo isso, então, eu acho que se a gente continua aí nesse diálogo, vai ser bem bacana.
1: Com certeza. Estamos de porta aberta aí para o que precisar, e se a gente precisar escoar alimentos nas produtoras, estamos juntos. Ano que vem vai ser um ano de grande desafio, porque não está fácil, esse diesel, essa energia aí vai ter impacto. Mas estamos preparados aí juntos, vamos vencer, né, Miriam? Obrigado por esse papo aí de hoje.
2: Obrigada a vocês, gente.
1: Abraço solidários a todos e a todas que nos acompanharam. Aqui acaba mais um Vozes Livres. Até a próxima, pessoal.
0: Este programa é uma realização da Rede Livres em parceria com a Fundação Lauro Campos e Marielle Franco, produzido de forma cooperativa pela equipe. Produção executiva, Arley Medeiros. Edição, Gaspar Lourenço. Técnico de videoconferência, Guilherme Bonfim. Apresentação e pesquisa, Guilherme Prado. Produção e roteiro, Vitória Felipe. Comunicação e redes, Daniel Kepper, Juliana Bortolai e Vinícius Eclep.